0: Buenas
4: tardes, les saludo con mucho gusto
0: iniciando
4: este dedo en la llaga de este jueves 28 de julio del 2022 y estaba platicando aquí con mi gran compañero y amigo Samuel Prieto sobre esta canción de Juan Luis Guerra y su 440 Burbujas de Amor. Ten, ¿Qué tiene? ¿30 años? Sí, más o menos
5: Sin duda alguna, unos O sea, 30 años. hay
4: jóvenes que ni siquiera la conocen Así es Y además déjame decirte que Después de esto vino el reggaetón sí. El rap y todas estas cosas Que digo, no critico Hay canciones buenas Pero nada sí. como escuchar A Juan
5: Luis que... Sin duda, ese es romanticismo A ver, <risa> por favor, súbanle
0: Corazón. Que no atrapa su cordura. Más es una Quisiera canción de eso. Es que
4: un bailas pegadita.
5: Exacto. Pero
4: con tranquilidad. Pero no dejas el ritmito. Así es. ¿no? Este gran poeta, cantautor Dominica. dominicano.
5: Dominicano. Muy talentoso.
4: Muy talentoso. Y bueno, fíjense, nos vamos directamente con Charber Lucio, corresponsal en Michoacán del Heraldo Media Group, porque Valeria García, una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida en Morelia, fue localizada en las últimas horas en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, informó la Fiscalía General del Estado. La menor se encontraba desaparecida desde la noche del 3 de mayo y sus familiares sospechaban que Valeria se había fugado a, hacia la entidad vecina luego de conocer a un hombre a través de un juego virtual, Ups. Free Fire, y Fire, y Fire este que está en la plataforma de Facebook quien de acuerdo a información pública en redes sociales radicaba en Acapulco, Muy Guerrero. Bueno. Terrible.
6: Sí. Esto
4: que los padres también tienen, que también son corresponsables, porque no se dan cuenta ni revisan qué ven sus hijos, qué escuchan con quién tienen amistad. Ahí está. Vamos, Charbel. ¿Cómo estás, querido Charbel Lucio?
7: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Así es, eh, la Fiscalía de Michoacán. Eh, informó que ya fue localizada esta menor que eh, llevaba pues ya más de eh, dos meses desaparecida. Su familia pues presentó la denuncia ante la Fiscalía de Michoacán y eh, bueno, la familia empezó a hacer las investigaciones eh, con amigos, con conocidos, con otras personas con, los, con las que hablaba Valeria a través de eh, Facebook y de este juego de Free Fire y bueno, ahí se percató de que pues la menor había comprado un ticket de autobús para viajar hacia Guerrero y que mantenía comunicación constante con un hombre eh, del que hasta ahora se desconoce su identidad, quien, eh, de acuerdo a la información que él eh, publicaba en las redes sociales, eh, pues él radicaba en Acapulco Guerrero, por lo que eh, pues todo esto hizo suponer a su familia que Valeria pues se había fugado para reunirse con esta persona a la que pues no conocía simplemente pues se habían contactado a través de las redes sociales y bueno luego de que la fiscalía de Michoacán supo esta información compartió eh, los datos que tenía con la fiscalía de Guerrero pidió su colaboración bueno finalmente pues también la, la fiscalía hizo su trabajo la fiscalía de Guerrero hizo su trabajo y se logró ubicar a Valeria el día de ayer eh, hablamos brevemente con su madre nos comentaba que pues todavía no no sabía en qué condiciones se encontraba Valeria, sabía que estaba viva, sabía que ya eh, estaba con las autoridades, pero todavía no se encontraba con ella, por lo que eh, pues todavía no no sabe con quién estuvo todo este tiempo y en qué condiciones fue rescatada esta menor. Las investigaciones van a continuar. Así lo informó la Fiscalía de Michoacán. Gracias, querida Charbel Lucio.
4: Gracias por, eh, por darnos tu este informe, gracias. Y nos vamos con Manuela Cebes, corresponsal en Sinaloa del Heraldo Media Group. Otro caso. Una niña de 10 años desapareció el pasado fin de semana en el municipio del de fuerte en Sinaloa y tras un intenso operativo de búsqueda fue localizada en el interior de un motel donde un dentista de 25 años la mantuvo retenida. La historia con Manuela Cévez.
3: Así es de no creerse, se trata de Miguel Ángel R., quien permanecerá en prisión, lo que se determina su situación jurídica. Se buscó intensamente a esta niña, quien desapareció el fin de semana, y ahí fue encontrada en, un, en el interior de un motel, donde estaba con este odontólogo de 25 años, ahí la mantenía retenida. Tras esta investigación por parte de la Fiscalía General de la República, el sujeto fue vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad cometido en contra de la menor con resguardos de identidad, obviamente por por ser una menor de edad. En audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Acusatoria y Oral en la zona norte, personal de la Fiscalía General del Estado formuló la imputación contra el sujeto que se llevó a la menor bajo la causa penal 337. El juez de control y enjuiciamiento determinó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado deberá permanecer en el penal de Goros, en lo que se determina su situación, pues lamentable fue un caso que conmocionó a muchas personas en el norte de Sinaloa, un caso de los que dicen no deberían de estar ocurriendo, es la situación.
4: Sí es, manuela Aceves, gracias por esta terrible información, pero hay que visibilizar estos casos. Bueno, nos vamos con Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group, porque en el reclusorio norte pues este, se lleva a cabo la audiencia de los detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por la tonelada y media que confiscó las, la Secretaría. Un gran golpe al narcotráfico, al narcomenudeo, a la delincuencia organizada aquí en la Ciudad de México. Israel.
6: Adriana, muchísimas gracias, pues fíjate que el día de hoy fueron trasladadas al reclusorio preventivo varonil norte cuatro personas, las cuales fueron detenidas por la probable comisión de los delitos contra la salud, a fin de ser puestos a disposición de un juez de control, y formularles la imputación correspondiente. Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes detuvieron a los hombres luego de asegurar poco más de una tonelada, tonelada y media de droga conocida como la cocaína, la cual era transportada en dos tractocamiones con cuatro plataformas, así como un vehículo que al parecer los escoltaba. Estos cuatro sujetos fueron llevados de la Fiscalía secuestros ubicada sobre Avenida Jardín, en la alcaldía de Capotzalco, al reclusorio Baronil Norte, en donde en estos momentos ya se lleva a cabo la audiencia, y ahí un juez va a determinar su situación jurídica. De manera que será más tarde, cuando se esté dando a conocer en qué términos quedaron, cuál será la situación jurídica de estos cuatro sujetos, los cuales, bueno, pues se les están imputando los delitos de los que son acusados y también, pod también podrían pues apegarse a la duplicidad del término, pero por supuesto todos los detalles se estarán dando a conocer más adelante. Adriana, la información que te tengo.
4: Muchas gracias querido Israel, gracias. Y bueno, a ver, este fin de semana se va a realizar el Congreso Nacional de Morena. Y ahí se van a elegir mediante votos a 32 dirigentes estatales y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Este proceso ya tuvo un filtro que ha generado muchísimas inconformidades, por decirlo así, de los representantes de, de quienes, a, quienes desean ser candidatos a la presidencia de la República. Ya ves que el presidente les se cochola, Entonces yo les digo precandidatos claro Entonces, este y tengo en la línea A Gibran eh, Gibran Ramírez Doctor en ciencia política Militante fundador de Morena Es candidato a la dirigencia nacional Y analista político Gibran, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: ¿Qué tal? Pues muy gustoso De hablar contigo
4: Gracias con querido audiencia. Gracias, oye, a ver nos puedes contar de qué se trató este primer filtro de este porque todo el mundo se puso así como en un este ya enfilando todos sus cuchillos para el próximo fin de semana.
3: Sí, más bien el primer filtro fue la noche de los cuchillos largos, fue <risa> una una purga, una purga de quienes eh, somos críticos de Mario Delgado o de alguna dirigencia estatal. Ajá. Te quiero decir este fin de semana se vota por 10 delegados en cada distrito electoral federal. Esos 10 delegados que sean electos, 5 hombres y 5 mujeres, serán a su vez consejeros estatales y congresistas nacionales. En una etapa posterior, en septiembre, es esos congresistas que se elegirán este fin de semana votarán todas las carteras del Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, lo que está pasando es que Morena. ...tiene por mandato del tribunal que renovar su estructura. Sus órganos dirigentes están vigentes desde 2015. Imagínate, ya son siete años. Los tuvo que haber renovado en 2018. No sucedió, en noviembre, porque se, se preparaba López Obrador para tomar el gobierno. Y prefirieron esperar.
0: Ajá.
3: Después eh, se iba a hacer en 2019, se volvió a posponer, nos cayó la pandemia y seguimos en algo que se debió de resolver hace ya un buen rato, cuatro años por lo menos. Eh, si Morena no hace esto, va a estar en una falta de la ley, por ejemplo, para definir todas sus candidaturas que tienen que aprobarse en Consejo y en Congreso. Las uh -huh. candidaturas a gobernadores o candidaturas a diputados federales de los años pasados pudieron haber sido invalidadas por el tribunal por no haber pasado por esos órganos. Ahora, Morena y la consejería jurídica del gobierno Tenían cierto control sobre los magistrados electorales Pero conforme pasa el sexenio Conforme el presidente pierde poder Es más probable que el tribunal electoral Sea más cuidadoso en ver que los partidos cumplan los requisitos Por eso le urge al presidente de la república Que, que Morena se regularice Pero también le urge tener control para que los críticos, para que los que no estamos con los candidatos favoritos, que son Shane Baum y Adán Augusto, no tengamos voz ni voto en ese congreso. Entonces, nos han basurado de no vamos a tener derecho a ser votados, no importa lo que diga la constitución, no importa que Andrés Manuel se quejara de que los chuchos le hacían trampas en el PRD, nos están haciendo lo mismo a nosotros que fundamos el partido.
4: Oye, ¿y qué opinión te merece la opi lo que dijo el presidente de la República precisamente cuando Malú Mitcher, la senadora, dijo que no había piso parejo y que el presidente dijo, pues es que no conocen al pueblo? Ahí no entendí.
3: Bueno, yo creo que el presidente cada vez más tiene que reaccionar con eso, hacer razón ante los cuestionamientos, porque la verdad es que la militancia todos lo cuestionábamos muy poco, uh -huh. pero durante estos años han venido cada vez más abusos y cada vez menos justificables. Entonces muchas encuestas han sido un verdadero engaño. Uh -huh. Siempre pongo de ejemplo la de Durango, donde uh -huh. tuvieron el cinismo de presentar la encuesta y a quien salía en tercero, cuarto bueno, lugar, que salía Marina de Estela. Eh, la hicieron candidata, aunque hay candidatas mejor posicionadas en Tamaulipas, en Oaxaca, no, se aferraron, Mario Delgado e Ignacio Mier, a ser la candidata porque es de su grupo político y porque les daba la gana. Después, ya que hemos visto tanta simulación, ya que tantos militantes hemos sido burlados en encuestas, por ejemplo, a la Dirigencia Nacional, donde yo participé. O cientos y miles de, de compañeros que se postularon uh -huh. para ser precandidatos a diputados federales en 2021 en sobres donde entregaban su documentación, documentación que nunca fue abierta uh -huh. en las oficinas de Morena, pues la verdad es que ya somos muchos que estamos cansados, que ya no le creemos al presidente eso de que va a decidir el pueblo, las encuestas esas son simulaciones, son dedazos disfrazados, y creo que tenemos que asumirlo y por lo tanto pedir garantías, sin garantías en las encuestas, o mejor aún, elecciones primarias organizadas por el INE, sin eso lo que va a haber es dedazo, y si eso quiere, pues ya que lo digan, pero que nos dejen de ver la cara.
4: Muchas gracias, Gibran Ramírez, gracias por tu opinión, siempre muy valiosa. Gracias. Muchas gracias a ti, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, y tengo también en la línea a doctor Jonah Kerman, periodista, investigador, pues lo vemos conduciendo un programa muy, muy importante este, en Canal 11, es militante y fundador de Morena. John, hemos hablado con, a ver, hemos hablado muchas veces con John Ackerman, porque pues ha tenido esta misma posición de que, de que no hay transparencia en, en, en Morena de que Mario Delgado, pues está teniendo lo que él dice, ¿no? Las fichas a su favor. Uh -huh. Este John, ¿cómo estás? John Ackerman, no no me contesta todavía. Bueno. Bueno, bueno ¿sí John, ya me escuchas, ya 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 te escucho. Oye John, pues tú has tenido una, posi una posición muy crítica a la dirigencia nacional de Morena y has estado en varias en varias este pues cómo se llaman Congre este reuniones que se llevan en los estados este convenciones. convenciones de Morena y este y bueno, este fin de semana pues se va a llevar esta gran, este gran congreso nacional. ¿Cuál es tu posición, Jon Ackerman?
8: Adrián, querida, Adriana querida, ¿este sí me escuchas? Sí,
4: perfecto. Sí.
8: Perfecto, perdón, es que teníamos ahí un problema de la comunicación. Muchas gracias en primer lugar por este espacio tan gracias. generoso. Este, eh, es muy importante la labor que estás haciendo. Adriana, abriendo el micrófono a una muy amplia diversidad de puntos de vista.
4: Uh -huh. este,
8: como hemos conversado este muchas ocasiones, eh, este sí, justamente hemos estado trabajando con la militancia de base del partido. No es un asunto personalizado en contra de Mario del Casco. Este, él está haciendo un mal trabajo como dirigente, este, y eso es lo que se le critica, la manera en que él está dirigiendo el partido este, para sus intereses personales, uh -huh. este, armando acuerdos y este, pues, generando una especie de, de mafia, de mafia del poder dentro de Morena en lugar de abrir el partido a la militancia y a la participación de las bases y sobre todo a los fundadores ¿no? y aquí no es una cuestión de estar disputando propiedad sobre Exacto. el movimiento de parte de lo que es original el movimiento sino de rescatar esos valores, esos principios eh, esta, esta visión este, que siempre hemos estado defendiendo y defendiendo este, dentro del movimiento a favor de los principios de no mentir no robar y no traicionar Este esos principios son los que tienen que emperar en el partido de Morena no el oportunismo, la corrupción, el agandalle, la manipulación, el acarreo este, de la gente. Esas este, son prácticas del sistema viejo, del viejo régimen, en que en las elecciones siempre compraban votos, este, manipulaban las conciencias para que la gente apoyara a uno u otro candidato. Morena uh -huh. nació para este, ejercer la política de otra, otra manera y eso tristemente este, rumbo a estas asambleas de este fin de semana estamos viendo la reproducción de esas viejas prácticas y por eso la hemos denunciado por todas las vías posibles en los medios, uh -huh. en este, las asambleas que hemos celebrado en pues, casi la totalidad de las entidades federativas del país y jurídicamente este, armamos un, un juicio uh -huh. muy importante de docenas de páginas que se presentaron al Tribunal Electoral y ayer este, los magistrados pues le echaron un ojo muy rápidamente y decidieron simplemente desecharlo, uh -huh. hicieron unas modificaciones a, a, a la convocatoria pues realmente como cuartina de humo eh, Este, no atendieron los reclamos reales profundos de la militancia y este, son que son reclamos este, legalmente sustentados muy firmemente uh -huh. eh, Este, quedó claro para todos nosotros que ellos están siguiendo pues consignas y esto no es una sorpresa, pues los magistrados electorales, eh, ninguno de ellos ha sido nombrado en el sexto sexenio, todos vienen del régimen anterior entonces siguen con estas prácticas nada más que ahora en lugar de estar pactando y acordando con el PRI con el PAN o el PRD, están uh -huh. acordando con eh, este los este, la nueva élite de, de, de Moreno ¿no? entonces esto es muy, muy triste porque se van cerrando los espacios de la militancia, de todas formas hay que participar claro. hay que estar presentes este fin de semana 30 y 31 de julio eh, este para votar para participar en las asambleas acaban de anunciar los lugares de la votación el estatuto decía que, que tenían que haberlo anunciado hace 30 días también este que el padrón se tendría que haber cortado hace 30 días pero que eso es lo
4: que te quiero preguntar tú confías en sí, ese adelante. padrón
8: no no confío la verdad es que este hay un desaseo terrible en lo que están haciendo es abriendo las asambleas absolutamente todos para que puedan eh, asaltar a Morena los miembros del PRI, del PAN y del PRD. Es una estrategia como la que usaron los chuchos en aquella aquel momento en que pues los más corruptos neoliberales del PRD echaron a perder ese ese movimiento. Y es justamente lo que estamos este, defendiendo desde la Convención Nacional Morista en un Morena este de principios y siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel lo Obrador, que no podemos estar este aceptando estas viejas esas viejas prácticas este es muy triste como está actuando el tribunal electoral como está actuando la dirigencia del partido morena este pero la militancia está somos el 99 de la militancia no somos un pequeño grupo este marginado enojado este Uh -huh. alejado. No, Este somos en realidad la gran mayoría del partido que está reclamando ser tomado en cuenta. Entonces, este vamos a participar sobre todo, y esto es una invitación a todo el mundo, es no solamente participar, sino también denunciar. Hemos armado eh, una página web en Morena uh -huh. Democracia, en el sitio web de la Convención Nacional Morenista, ahí puedes entrar en uno, un botón ahí que es para presentar uh -huh. las denuncias electorales. Estamos haciendo Brigadas Casa mapaches. Este, así como la decíamos en los ochentas, los noventas, <ríe> en contra de. Eh, si sí, estoy escuchando que esas viejas del,
4: mañas del mapacheo, del acarreo, del es. llenado de. del embarazo de urnas, del ratón loco. <ríe> pues, o sea.
8: Todas esas viejas prácticas es una cosa escalofriante, querida Adriana. Este, justamente Morena nació para eh, este, cambiar esas ¿sí? prácticas. ¿Sí? Manuel mismo puso el ejemplo. Puso el ejemplo, una de sus reformas estratégicas fue incluir en el código penal eh, este esto de elevar como a, a delitos graves las irregularidades electorales, eh, este para que fueran eh, este, pues de pena eh, este, preventiva eh, este, dentro de la cárcel, eh, este y que no pudiera la gente entrar por una puerta y salir por la otra, sino realmente recibir un castigo eh, eh, seria okay. este, de parte del Ministerio Público, de los jueces uh -huh. y entonces no podemos permitir que se reproduzcan esas prácticas dentro del partido, eh, y eh, por eso hemos armado esto de, la, de las brigadas Casa Mapaches, ahí en la página web de <ríe> MorenaDemocracia.mx, estamos invitando a todos y todas los morenistas los ciudadanos eh, este los obradoristas del país a que salgan a votar, y pero que no se vayan a su casa, ahora sí el votas y te vas, que es lo que quiere Mario Sino que ¿no? cuiden Nos, quedamos, que nos no. quedamos ahí, en las casillas en las asambleas, al final de cuentas el estatuto no habla de casillas, habla de asambleas distritales, las citas es a celebrar una asamblea, tenemos todo el derecho a de quedarnos ahí, estar vigilando estar asegurando que no se reproduzcan esas okay. prácticas de acarreo de compra, de coacción del voto entonces, vamos a defender hasta okay. el final y, este, y está la convocatoria también para la segunda convención nacional morenista el 21 de agosto, en el momento de la revolución, en que ahora sí vamos a hacer un espacio mucho más participativo, deliberativo y abierto a todos y todas.
4: Pues muchas gracias, querido John Ackerman, gracias y que pues dentro de todo salga bien este esta, esta reunión que van a llevar a cabo este fin de semana. Gracias, Jonaker.
8: Gracias, que de Adriana. Así pues hay no. que participar. Esta Así lucha es. es larga y hay que, hay
0: que poner cada quien su carácter. De...
4: Gracias, Jonakerman. Gracias. Bueno, pues nos vamos Abrazo a un corte fuerte. y regresamos. Gracias.
0: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
8: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
2: Sheinbaum.
4: ¿Cómo se ve usted en el 2024? <risa> Sabía que iba a hacer esa pregunta. Pues nos vemos compitiendo. ¿Contra el PAN, la Alianza va por México? Sí. Por supuesto que todo su tiempo, yo pienso que es tiempo de las mujeres, por muchas razones. Y también creo, al mismo tiempo, que en este proceso nuestro movimiento tiene que salir unido. No tiene que salir dividido y estoy segura que así va. Hacer. Es posible eso en un partido que genera triunfos, pero cuando se generan tantos triunfos también se genera discordia. ¿Cómo piensa? Bueno, la discordia hacer, puede ser en triunfos o en derrotas, hacer ¿no? Hacer esa operación.
9: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
4: cicatriz. Pues depende de la convicción y nosotros tenemos convicción en la democracia. Va a haber unidad, estoy seguro. Y también estoy segura que nuestro movimiento va a ganar en el 24, que eso no tiene vuelta atrás. El pueblo de México despertó en el 2018 y cada día despierta más.
8: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno, regresamos, aquí estamos este chismeando Samuel Prieto, Jorge Sandoval,
10: por favor. Así es, que no se pierdan esta noche. Por Heraldo Televisión, el dedo en la llaga televisión porque esta entrevista con Claudia Sheinbaum de verdad dijo cosas verdaderamente importantes y hablando de ella precisamente Adriana Delgado de Claudia uh -huh. Sheinbaum, fíjate que sostuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha y de Veracruz con Cuitlagua García Jiménez para revisar los avances del convenio firmado por la Ciudad de México con ambos estados en materia de digitalización de trámites. La mandataria capitalina señaló que la experiencia de la ciudad en esta materia es compartida con seis estados que replican el desarrollo tecnológico de la capital para contar con una plataforma similar a la de la capital llave CDMX para simplificar trámites, cerrarle el paso a la corrupción y disminuir tiempos de espera para la ciudadanía. Porque ya ves que llave CDMX es un mecanismo que de autoidentificación digital que te permite este hacer realizar trámites, servicios con solo registrarte y proporcionar sí, eso información. Ha muy bien. Y rápidamente fíjate que el gobernador de Nuevo León consiguió más agua para la ciudad y a partir de hoy el área metropolitana de Monterrey recibirá agua desde el canal de uso agrícola El Chapotal en el municipio de Montemorelos beneficiando a más de 600 mil habitantes. Uh -huh. Fíjate, así, así es Bueno, pues que Buena le quiten noticia. a
4: Ternium todas las concesiones que tienen de agua, porque nomás dicen ni nada. Claro, pues sobre o sea, todo Nadie, las abusivas, nadie quiere ilegales. pagar el costo político de meterse con estas empresas que tienen concesiones, que se las dieron de una manera turbia y que por eso, aunque dicen que son de riego y que los agricultores y que lo demás, <risa> sí tiene que ver y además con toda la contaminación de los ríos y del aire. Sí, bueno, no refiero, a... y este, fíjate, Samuel, que hablando del agua, también, uh -huh. unos 600 campesinos de varios municipios del Valle del Mezquital, molestos, están muy molestos porque uh -huh. están a punto de perder sus cosechas de 15 mil, estamos hablando de 15 mil hectáreas a causa de la sequía. Pues ellos irrumpieron en las oficinas regionales de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, ubicadas en ese, en ese municipio, de donde sacaron por la fuerza, por la fuerza, a, de, a Euseberto Villagómez Nava, encargado del Distrito de Riego 003, con sede en Actopan, para obligarlo a abrir las compuertas de las canaletas provenientes de las presas Requena y Endo. O sea, ¿qué hacen las personas? Están desesperadas, claro. porque de veras, o sea, sí es un problema crítico. Y tengo en la línea a don Juan Nicolás Hernández Barrera, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego Unidad Alfa-Jayucan. ¿Cómo está, don Juan Nicolás?
11: Bien, bien, ¿y usted?
4: Muy bien, pues aquí viendo toda esta crisis que están teniendo por este, por, por el agua.
11: Sí, así es. Este, bueno, pues aquí nos pegan dos factores, este, principal nos, principalmente nosotros que somos el punto final del sistema de, de riego, este, pues a nosotros también nos nos pega bastante porque bueno, pues una, como todos lo sabemos es, es el, la sequía que se estaba viviendo hasta el día de ayer, pues este nos cayó en algunas partes este alguna algunas lluvias, pero no en todas las secciones
0: Ajá. de riego.
11: Entonces, pues, este, pues comentarle que pues, la gente está muy eh, estresada, muy preocupada, porque pues al, este, alrededor de un 30-35% de los cultivos pues ya se echaron a perder. Este, el maíz cuando está en la floración pues requiere de, de sí, agua, totalmente. tanto de lluvia.
4: Don, don, don Juan Nicolás y este ¿qué les dijo este señor o qué les dijo con agua después de esto que sucedió con Euso, Euseberto Villagómez
11: este bueno man, le... ahorita el problema del 03 Ajá. supongo que al ser que ya no hay más este agua más volúmenes en, en los canales y pues todo el mundo quiere regar ese es el el mayor problema, ¿no?, pero hasta donde sé, pues lo llevaron a, a, a recorrer las parcelas que se estaban claro. echando a perder o que se echaron a perder, ¿no?
4: Sí, don Juanico, don ah, sí. sí, es que casi no lo escucho, se, se, se... a ver, dígame, por
11: favor. ¿Se corta? Sí. Ah, mire, le comentaba que, bueno, eh, con el tema del, del ingeniero Suberto pues el problema es también que todos queremos regar al mismo tiempo y, y pues no, no es posible, ¿no? Todo el mundo claro. quiere salvar sus tierras. Y es por eso que también nos pegan los puntos finales, ¿no?
4: Claro. Pues bueno, ojalá se resuelva este problema y llueva pronto y este y esto pues hace conciencia de que tienen que prever que no haga, que aunque no haya lluvia, siempre se cuente con al, agua este, no sé, Samuel, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues es Sistemas que ese es un de... problema.
5: Tenemos tenemos ahorita todavía la mitad de la canícula enfrente, es decir, que todavía no habrá suficiente agua, pero algo que sí queda claro es que tenemos que volver a revisar concesiones y revisar cómo funcionan nuestras eh, fuentes de agua, porque Así las es. estamos sobreexplotando.
4: Así es. Pues muchas gracias, don Juan Nicolás Hernández Barrera, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego Unidad Hayucan en Hidalgo, gracias
11: oiga, antes de que Dígame. cierre esto, quisiera hacer un llamado al gobierno este, federal Ajá. y estatal, pues que que pudieran ayudar a los a los, a los compañeros campesinos este, a, a pues a rescatar algo de su cosecha cuando menos que les puedan apoyar algo con semilla o no sé, para que el próximo ciclo pues puedan, claro, este, más o menos sobrevivir, ¿no?
4: Claro, con gusto y está estos eh, micrófonos abiertos, don Juan Nicolás Hernández. Gracias.
11: A usted, hasta luego. Bueno,
4: pero lo que pasa en Gilotepe y esta zona, ni hay agua, no llueve, y vienen las heladas.
11: Vienen las heladas.
4: Y ahí se acabó. Así es. Así que, híjole, terrible. Y nos vamos hasta uh, con Lorena. Fíjense, este. Un becario con funciones de profesor del Jardín de Niños José Joaquín Fernández de Lizardi en la comunidad Camino Real del municipio de Silahua, Guanajuato, huyó, huyó, un becario. Huyó luego de que fue denunciado por padres de familia por abusar sexualmente de seis menores de edad. Tenemos a una de las madres de estos menores de edad. Lorena, gracias por tomarnos la llamada. Sí, muchísimas gracias. Qué grave, Lorena, qué grave.
2: Sí, así es. Es una situación muy delicada la que estamos viviendo y pues aún no se nos hace justicia. Aún no tenemos justicia ante la situación que estamos viviendo.
4: ¿Qué les dice el, 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 pues las autoridades, Lorena? Porque además, ¿cómo se llamaba este becario?
2: Su nombre es
4: Eric Ernesto. Erick, y tenemos algún apellido?
2: Sí, Zavala
4: Guerra. Zavala Eric, Ernesto Zavala Guerra, este fue este es este becario que con funciones de profesor de este en el jardín de niños José Joaquín Fernández Lizardi abusó de seis menores de edad. ¿Es así? Lorena. Sí, así es. Es él. ¿Qué les dicen las autoridades de Silao, la Fiscalía de Guanajuato?
2: No tenemos respuesta aún. Fiscalía nos tomó declaraciones, uh -huh. nos tomó, ya están los peritos con las niñas, todo se ha hecho completo como es, pero es un proceso que va demasiado lento. No hemos tenido una respuesta como tal de la Fiscalía hacia nosotros, nada más se nos ha hablado... Este, para una atención psicológica hacia las mamás pero no hay ni siquiera una orden de detención sensibilidad. hacia la persona Ajá. una orden de detención que debió de haber espado y girado desde la primera denuncia que fue el 24 de junio
4: o sea, esta señora está huyendo como quien dice,
2: o sea, ni siquiera
4: hay una denuncia, no lo buscan las autoridades
2: no, ni siquiera o sea Está la denuncia en, en fiscalía, sí, pero tenés. fiscalía no ha emitido una detención para él. No, bueno. sí, impresionante.
4: Vamos a hacer un llamado al gobierno de Silao, al gobierno del Estado y a las autoridades, a la fiscalía de Guanajuato. De verdad es que es terrible. Sí. Lamento nosotros, mucho lo que están viviendo.
2: Pero nosotros Lorena. Pedimos, nosotros pedimos y queremos que se haga la voz que necesitamos que Fiscalía nos tome en cuenta y dé próxima resolución a esto. Queremos que el becario cumpla, o sea, que él haga lo que tenga que hacer, que esté preso para reparar el daño de las niñas. Mm.
4: ¡Qué terrible! Siento mucho lo que están viviendo ustedes como padres y madres, Lorena, y vamos a hacer este llamado, vamos a gritar fuerte para que nos escuchen.
2: Así es, es lo que necesitamos, que seamos escuchadas para que pueda hacerse justicia. Muchas
4: gracias, Lorena. Gracias por tomarnos la llamada.
2: No, muchísimas gracias a ustedes.
4: Gracias. Bueno, y nos vamos hasta Tonalá, porque ayer se mantuvo un cerco a, en torno de este albergue Casa de Vida, Camino de la Fortaleza, en la Colonia Santa Isabel, en espera de una orden de cateo para ingresar al inmueble, en el que denunció la madre de, de una niña de 11 años, identificada como Jazmín, que sufrió quemaduras causadas por alcohol y descargas eléctricas por sus cuidadores, y tengo en la línea a, do, a don Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, Jalisco. Don Sergio, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
9: Al contrario, gracias. Yo, Adriana, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias,
4: don Sergio. ¿Qué ha pasado con esto? Ya tenemos detenidos, ya saben cómo, qué sucedió, porque es terrible el caso.
9: Sí, un tema lamentable, Adriana, que nos está. este pues eh, doliendo a los tonaltecas, a los jaliscienses, eh, no hay ningún detenido, el día de, al día de ayer a las 3 de la tarde acabamos el cateo junto con la Fiscalía General del Estado, donde ya no había ninguna, ninguna eh, persona en el establecimiento, estamos nosotros tratando de comunicarnos porque no hay, no hay datos, en, eh, nos comentan que el único responsable o tutor de esta niña es la tía que está en estos momentos, la niña en terapia intensiva, en en, 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 el, en un hospital de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también algo muy interesante, te lo comparto, Ariana, de, hay un video, hay unos videos que logró la fiscalía incautar el día de ayer en el cateo, que tengo entendido, eh, están analizándolo la fiscalía para a partir de ahí eh, iniciar pues, las detenciones, si así lo, sí. lo considera el Ministerio Público y abrir las debidas carpetas de investigación.
4: Es que es terrible, este no hay quien, no hay en ningún registro de quiénes eran pues los propietarios de este lugar, la casa, quiénes eran quien trabajaban con en ese albergue y cuántos albergues están así en estas condiciones, don Sergio.
9: Claro, mira, en el municipio tenemos 26 eh, albergues con la debida licencia eh, eh, otorgada por, por el municipio de Tonala. Este albergue era clandestino, no tiene eh, ninguna licencia. Eh, el tema es que ha sido muy recurrente ya pues al menos aquí en la zona metropolitana de que surgen, arrendan eh, bienes muebles, eh, se instalan, empiezan a cobrar alguna cantidad a los a familiares que tienen algún algún problema de, 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 de adicciones o, uh -huh. o cosas por el estilo, y luego desaparece, ¿No? Uh -huh. Y luego que no tienen, nosotros no tenemos, recordemos que los municipios somos una autoridad eh, administradora, uh -huh. este administrativa, y eh, pues no tenemos otras facultades para tocar la puerta e entrar a un lugar donde no tiene ningún letrero, donde no tiene sí. ningún ningún giro comercial. Entonces, eso es el, 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 el vacío que hay, pues es un tema más de investigación que de administración, pero el día de ayer precisamente eh, tuvimos una reunión los alcaldes metropolitanos con el gobernador uh -huh. y en estos momentos hay una reunión en Palacio de Gobierno donde se va a generar una ruta y, y reglamentar eh, cómo poder eh, presionar y poder eh, tener un orden a estos centros de de, pues de de adicciones, que no es más que otra palabra.
4: Híjole. Pues ojalá se haga justicia, se haga justicia para esta jovencita Yasmín de 11 años y que ya no exista esto porque... Es terrible lo que está pasando. Muchas gracias, don Sergio Chávez, presidente
5: municipal de Tonalá, Jalisco. Muchas gracias.
9: Igualmente a sus órdenes.
4: Samuel.
5: Vaya cuántas notas que no. tienen que ver con eh, la degradación o, o la descomposición social estamos teniendo hoy y eso es muy preocupante, ¿no?
4: Pero me da me llama la impresión me, me da oh, es que me quedo hasta este turbada, Samuel, jóvenes cometiendo estos delitos. Sí, qué barbaridad. O sea, este muchacho de 25 años que tiene este tuvo este secuestrada esta niña de 10 años en un motel. Sí. Este caso de esta niña que la quemaron con alcohol. El caso de Luz Raquel que también quemada con alcohol, ella sí con denuncia. El caso de la chica de de, de Morelos. Esta semana nada más. Nada más. Nada más esta semana. De bueno. Morelos quemada por unos, por unos familiares por una disputa de una tienda de abarrotes. Qué
5: cosa. Terrible ¿No que este no es un programa de Nota Roja. No, ¿eh? pero no es lo quiero dar, pero a ver, Sami, es que si no lo visibilizamos, claro. la, no hay
4: manera de hacer justicia, porque las, a veces la justicia tiene oídos sordos. Exacto, exacto. Entonces, a ver, perdón, yo lo sé, es terrible darlas. Es cierto. Pero bueno, vamos a temas económicos y financieros. Sammy, ¿qué nos traes?
5: No tan sangrientos, pero Ajá. igual tenemos una montaña rusa de, de, de altas y bajas, ¿no? Por favor. Eh, eh, ayer estaba escuchando un poco esta eh, conversación que tenía el maestro Galván Ochoa junto Ajá. con José Manuel este Arteaga sobre el asunto de la inflación y... Eh, de repente también eh, nos trae un poco de, de, de buena vibra el hecho de que hay ciertos datos que ayudan un poco a que no pensemos tan eh, de una manera tan pesimista. Eh, estaba buscando algunos de esos datos y me topé con uno muy interesante que me gustaría compartirte. ¿Por qué los mexicanos en Estados Unidos eh, pueden estar rompiendo a cada rato el récord de envío de remesas a México? Gran pregunta, ¿no? Porque claro. lo corrompen a cada rato y además lo, lo hacen de una manera fantástica, ¿no?
10: Ajá.
5: Bueno, las remesas a mayo llegaron a 5172 mil millones de dólares, que son 14% más que las del mismo periodo en el 21. Uh -huh. eh, en todo el año pasado llegaron 54,000 mil millones de dólares. Bueno, pues ahí te va. Resulta que los trabajadores asegurados en el Seguro Social Mexicano suman 20,941,000 millones mil. En comparación, los mexicanos tra migrantes trabajadores en Estados Unidos son 7 millones mil. Es decir, comparándolos son nada más el 35%, ¿no? Bueno, ese 35%, que es así de chiquito, ganan 179% más que todos los asegurados en México. ¡Guau! De ese ¿Qué tamaño. cifra? ¿No? O sea, el 35% gana, 177% más. Por eso es que pueden mandar las remesas que pueden mandar, porque al final del día, pues el poder adquisitivo es un poco mejor. Aún así, fíjate que en promedio estos trabajadores envían a sus familias el 17% de lo que ganan. no Claro, no significa que vivan en la gloria, porque el si bien su poder adquisitivo es bastante más alto, pues la vida también allá es más cara, ¿no? Uh -huh. Tienen que pagar rentas y, y ropas y todos estos lujos, ¿no? Uh -huh. Este, pero... Al final del día, la masa salarial de los de los trabajadores mexicanos que trabajan en Estados Unidos es tan grande con respecto a México que significa el 55.8% wow. del tamaño de la economía mexicana. Wow. No, o sea, es bastante grande y bueno, gracias a esas circunstancias es que los mexicanos pueden estar enviando estas remesas. Bastante sí. interesante. Qué ¿no?
4: interesante los datos que nos das y como ves, bueno, la Fed otra vez subió las tasas de, de punto 75. este ayer hubo esta 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 cómo se llama este pronóstico de que México iba no iba a decrecer tanto sino que iba a crecer poquito ¿tú Así cómo es? ves
5: todo este escenario? Pues fíjate partiendo del dato de hoy en la mañana eh, Estados Unidos eh, ya reportó que en el segundo trimestre del año decreció, pues, su, 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 su economía se hizo más chiquita, 0.9%. Significa que, bueno, aquí lo habíamos discutido hace algunas semanas, si el primer trimestre decreció 1.6% y el segundo 0.9%, técnicamente ya está en recesión, ¿no? Porque una recesión significa dos trimestres consecutivos con decrecimiento. Okay. no Ahora, técnicamente, ¿por qué? Porque, pues tampoco es que haya decrecido mucho, ¿no? O sea, no da 3%, okay. ¿no? Entonces, habrá que revisar la profundidad de esa recesión y algunos analistas empiezan a suponer o a pensar que si las tendencias más o menos se mantienen, la, la eh, recesión estadounidense durará tal vez un par de trimestres más uh -huh. y se empezará a recuperar. Ahora, ¿qué pasa con respecto a México? Bueno, sí dependemos mucho de Estados Unidos, pero acá tenemos también afortunadamente algunos signos de, de positivismo. El primero, no sé si tú te acuerdas, pero la semana pasada la gran mayoría de los funcionarios económicos mexicanos sacaron un tweet con una gráfica de The New York Times Ajá. en donde mostraban que el peso era la moneda más fuerte Así que es. había resistido sí, sí, claro. ¿no? los embates justamente del gran problema. Lo cual es cierto. Y a esto se suman otro tipo de otro tipo de, de cuestiones más o menos interesantes. Mañana se va a dar a conocer por cierto el PIB del segundo trimestre mexicano y se estima que va a andar por ahí de 1.8% habrá crecido. O sea, no está mal, ¿no?, considerando que Estados Unidos decreció. Y esto también se debe a que buena parte de nuestras exportaciones ya se están recuperando. Incluso las eh, manufacturas que se exportan al, al extranjero ya están alcanzando los niveles prepandemia.
4: Ahora, ¿tú crees que esto no pueda cambiar con este tema que tenemos en debate por la sanción, por esto de la energía eléctrica y que Estados Unidos está enojado y que hay miles de litigios en Estados Unidos por esto de la reforma eléctrica
5: Podría cambiar, sin embargo... Por los no...
4: aranceles impuestos a mercancía mexicana.
5: Exactamente, eh, lo acabas le acabas de poner el dedo en la llaga, ¿no? Eh, ¿Por qué? Justamente porque la represalia podrían ser, podrían ser aranceles. Una cosa que ayuda un poco es que estamos subidos afortunadamente a la tendencia del near nearshoring, esto de ya no producir tanto en China, sino más cerca, Ajá. lo cual nos da una ventaja, hay muchos parques industriales mexicanos abriéndose, pero sí, en efecto, tienes toda la razón, el asunto de la discusión que se va a empezar a dar, no desde septiembre, como dicen desde la presidencia, sino desde agosto, según los plazos legales, indica que, pues, sí podrá ser un discurso políticamente muy nacionalista y muy así, pero a nivel técnico, a nivel de, de temec sí tenemos una discusión bastante fuerte claro, que podría Claro, porque ya hay
4: litigios en marcha. ¿Quién les así va a pagar es. a los abogados que son los que hacen su caldo gordo? Sí, claro. De un lado y del
5: otro, con todo respeto. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Y, bueno, esta discusión se espera pesada, se espera fuerte y no va a estar nada fácil, ¿no?
4: Oye, oye ¿qué otro tema nos, nos quieres hablar? Porque yo tengo aquí un tuit de Ricardo Salinas que me ¿Sí? parece maravilloso. A ver, dice, a ver, todo lo que pagamos de impuestos. ICR, impuesto por ganar dinero. IVA, ¿Sí? impuesto por gastar dinero. IDE impuesto por guardar dinero. ICN, impuesto por pagar dinero. y IEPS, el impuesto sobre cosas que ya tienen impuesto. Así es. Predial, impuesto por tener casa. <risa> Tenencia, impuesto por tener carro. No, De pues cosas, ¿a dónde sí, vamos claro. a parar? Con claro. eso nos vamos. Y ah, bueno. Pero gran, y,
5: reflexión, ¿eh? gran eh, reflexión, Gran
4: reflexión. No, bueno, yo la voy a retuitear en este momento en mis alguna. redes sociales, Adriana Delgado Ruiz, a, arroba Adri Delgado Ruiz. Nos vamos, gracias, Samuel Prieto. Gracias. gracias a
10: ustedes.
0: Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna oh.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
9: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership